0: Der 31.01. Ist das nicht noch immer ein guter Termin, um mal einen kurzen Blick zurückzuwerfen? Ich finde ja. Und deswegen geht es heute noch mal um einen kleinen Blick zurück. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also los geht's. Hallo und schön, dass du dabei bist bei der Episode 235 des Anti-Stress-Podcasts. Wir sind jetzt in 2022 angekommen. Letzte Woche gab es schon mal ein Interview-Podcast von uns mit der tollen Agatha Bieschke. Falls du es nicht gehört hast, hör da noch mal rein. Aber rein offiziell ist das jetzt der erste Podcast in 2022 und ich spreche den in der Tat gerade am 30. Januar. Also sehr frisch aufgenommen und mit ganz vielen sehr frischen Impressionen und ich habe mir überlegt, was eignet sich eigentlich mehr als am Anfang des Jahres einfach nochmal einen Blick zurückzuwerfen. Und ich glaube, dass es dich auch interessiert, wie... Ich, wir hier beim Anti-Stress-Team auch mit Stress umgehen und wie wir mit so einem Jahresabschluss umgehen und wie wir so für ein neues Jahr planen. Und aus dem Grund dachte ich, ich nehme dich einfach mal mit bei meinem eigenen Jahresrückblick auf 2022. Thema heute ist ja, was nehme ich Positives aus diesem Pandemiejahr 2021 mit? Und ja, da habe ich mal so drei Themenblöcke rausgesucht, bei denen ich denke, das könnte dich interessieren, wie ich das bewerte und das möchte ich mit dir teilen. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin die Lea vom anti stress team Meine Aufgabe hier ist es, ambitionierte Macher wie dich dabei zu unterstützen, mit dem richtigen Mindset eben diese hohen Ziele zu erreichen, die du dir gesteckt hast und das ja eben ohne auszubrennen, weil wir merken... Oft, wenn wir so am Rennen sind, das Rennen macht zwar Spaß, aber das wird auch ganz schön anstrengend. Ne? Und dafür sind wir mit dem Anti-Stress-Team da, um dir Strategien und Lösungen zu geben, dass du das gut überstehst. Nun gut, aber kommen wir mal zu dem Thema des heutigen Podcasts. Also mein Rückblick auf 2021 und ich habe das mal so in drei große Themengebiete gegliedert. Nummer eins ist, na klar, die Covid-19-Situation. <lacht> Dann Themenblock Nummer zwei ist für mich, ja, was war denn so im Business? Und Themenblock Nummer drei, das ist so ein Stückchen privat. Vielleicht interessiert dich das ja auch, was da so privat an meiner auf meiner Agenda steht und was da so ähm, meine Entscheidungen sind und wie ich die auch so treffe und fälle. Aber starten wir mal durch mit, mit Themenblock Nummer 1. Also wenn ich auf 2021 20 zurückblicke, klar, dann gibt es immer noch dieses Corona-Thema. Ne? Und ich habe mich mal so gefragt, was hat Corona denn für mich verändert? Und es hat bei mir in der Arbeitsweise eigentlich gar nicht so unglaublich viel verändert. Aber dadurch, dass nach oder während Corona wir angefangen haben, viel, viel, viel mehr online zu machen, viel mehr die Online-Tools, die wir da draußen haben, auch wirklich zu nutzen, hat das uns für unser Business natürlich gut getan. Ne? Wir machen ein Online-Business. Das Anti-Stress-Team basiert darauf, dass wir dich... Online unterstützen, wie du besser mit deinem Stress umgehen kannst. Das machen wir in diesen Online-Coachings, die wir mit, mit unseren Kunden haben. Das machen wir mit Online-Webinaren und Seminaren, die wir für Firmen zum Beispiel machen. Oder eben auch ähm, mit Online-Gruppen-Coachings, wo wir ganze Teams in Firmen coachen. Ich wollte sagen, an die Hand nehmen, aber das wäre Quatsch. Ne? Wir machen ja beim Coaching kein an die Hand nehmen, sondern wir machen ja, wir setzen uns ja auf den Beifahrersitz, ne? Das heißt, du oder der, derjenige, der in im Coaching drin ist, der fährt immer noch schön sein Auto selbst. Wir sitzen ja nur auf dem Beifahrersitz und haben schlaue Ideen, was man so machen könnte, welche Richtung man einschlagen könnte. Aber der Fahrer, das ist immer noch derjenige, der von uns gecoacht wird. Also von daher, Arbeitsweise hat sich für mich privat nicht so großartig verändert, weil ich eh schon viel aus dem Homeoffice, aus meinem Office zu Hause, mein Geschäfts Sitz ist bei mir an meiner Privatadresse, dass ich da eh schon viel gemacht habe, aber jetzt mache ich halt noch mehr davon. <lacht> Und ja, das, das bringt mich so zu dem zweiten Punkt. Ne? Da, wo wir aufpassen dürfen, ist, in dem Moment, wo wir mehr zu Hause arbeiten, können wir Gefahr laufen, dass wir keine Pausen mehr machen. Und da sage ich groß, Achtung, Achtung, Achtung. Die Situation den Arbeitsplatz zu Hause zu haben, vielleicht schlimmstenfalls sogar am Kaffeetisch, ne? Du hast gerade eben noch gefrühstückt, dann klappst du deinen Laptop hoch und dann bist du in deiner Firma. Oder vielleicht hast du noch die charmante Variante, dass du den Raum wechseln darfst. Also du gehst die Treppe hoch und bist dann in deinem kleinen Büro. Das ist aber alles ein Arbeiten der ganz, ganz kurzen Wege. Du hast keine Anreise mehr, du hast kein Parkplatzsuchen mehr, du hast kein Ich-laufe-zur-Firma-und-gehe-die-Treppen-hoch, was uns bewegungstechnisch schon so ein bisschen negativ in die Karten reinspielt. Und viel schlimmer ist es ja eigentlich, dass du wirklich keine Pausen mehr hast in deinem Job. Ein Meeting wenn es blöd kommt, jagt ein Meeting das nächste, alles online. Und wenn man früher noch so die Zeit hatte, na ja, wir laufen von Raum 521 in Raum 300 noch was, und das heißt, wir müssen zwei Etagen nach unten laufen, dann haben wir da wenigstens ein bisschen Bewegung gehabt, dann haben wir diese fünf minuten pause gehabt, dann gab es da eine Kaffeeküche, in der man sich mal getroffen hat. Das haben wir jetzt hier so nicht. Und deswegen aufpassen, bei der Arbeit zu Hause, dass du für dich selbst für Pausen sorgst. Jemand anders macht's nicht. Ne? Also deswegen kleine Pausen da einrichten. Das war für mich auch wichtig, das zu erkennen. Ich mache kleine Pausen zwischen meinen ähm, Meetings oder Themen, die ich online mache. Du, und das sind bei mir manchmal auch so ganz pragmatische Sachen. Na klar stopfe ich dann mal Wäsche in die Waschmaschine. Na klar bügele ich die vielleicht mal schnell durch. Na klar bringe ich vielleicht mal gerade, während ich eine kurze Pause mache, was von A nach B. Oder ich laufe einfach mal ums Haus rum, um draußen an der frischen Luft zu sein. Dazu erziehe ich mich in der Tat, dass ich bewusst darauf achte, eigene Pausen zu machen. Und das ist die eine Sache, die Pausen zu machen, aber auf der anderen Seite habe ich mir auch angewöhnt, die Themen, die ich mache, ganz fokussiert zu betreiben. Was meine ich damit? Wenn wir zu Hause arbeiten, na ja klar, dann hast du natürlich auch gerne Ablenkung durch das private Umfeld. Ähm, du kannst zum Beispiel... Ein ganz simples Beispiel, ne? das Radio laufen lassen. Das kann dich aber auch extremst ablenken. Wir wissen ja, dass mit dem Multitasking ist ja ein großer Mythos und passt ja eigentlich gar nicht, funktioniert ja nicht wirklich. Also ähm, auch da, wenn, wenn du zu Hause arbeitest, da mal drauf zu achten, wie fokussiert arbeite ich denn? Ich habe da für mich ähm, etwas super Tolles gefunden. Bei mir funktioniert es gut. Andere werden jetzt wahrscheinlich aufschreien und sagen, nein, <lacht> was bei mir gut funktioniert, ist, ich tracke meine Zeit. Ich habe einen tollen Time-Tracker. Lass mich gerade mal gucken. Ich greife mal zu meinem Smartphone. Ich habe nicht den Namen gerade schon wieder vergessen. Ähm, der heißt Toggle. Ähm, das ist mein, mein Zeit-Tracker und über toggle tracke ich, wie viel Zeit ich auf einzelnen Projekten verbringe. Und ähm, das ist so, das ist ein simples Psychologie Ding. Ne? Ich mache den Tracker an und sage, okay, das ist jetzt Anti-Stress-Themen-Job. Und dann weiß ich, jetzt gilt's, jetzt mache ich Anti-Stress-Themen. Und sobald ich das Thema wechsle, mache ich Stopp da. Und das hilft mir dabei, noch mal ein bisschen fokussierter zu werden. Ganz simple Geschichte eigentlich, aber hilft mir sehr stark, bei der Sache zu bleiben. Dabei bei der einen Sache, die ich gerade mache, mich darauf zu fokussieren, bringt natürlich auch noch den charmanten Nebeneffekt, dass ich damit auch gucken kann, hey, wie viel Zeit verbringe ich denn auf einzelnen Jobs? Und das kommt nachher bei den anderen Themen, kommt das auch nochmal. Es hat mir sehr viel geholfen. Was habe ich aus Corona gelernt? Das habe ich mich auch gefragt. Ich finde, für mich so ein, ein Gedankenansatz ist, dass ich aus Corona gelernt habe, dass ich alles wahnsinnig schnell verändern kann. Also, dass es wirklich sehr, sehr schnell geht, dass die Dinge auf einmal anders ticken. Und das bringt mich dazu, dass ich versuche, mehr im Moment zu leben und auch noch mal ein bisschen mehr Genuss in meinen Alltag reinzubringen. Ich mache das schon relativ bewusst, aber diese ganze Covid-19-Situation hat es für mich noch mal deutlicher gemacht. Wirklich im Moment zu sein, wirklich zu genießen, was ich gerade mache, weil ob das morgen noch so sein kann, keine Ahnung. Also... Bei der Sache bleiben, sind wir wieder bei dem Thema von eben, fokussiert an irgendetwas arbeiten oder eben auch mal fokussiert eine Tasse Kaffee trinken, fokussiert mal ein Buch lesen. Also, dann auch mal zu sagen, ich mache meine Pause und ich genieße das jetzt eben auch mal. Man kann ja auch genießen, dass man jetzt nicht in einem drögen Büro sitzen muss, wie das vielleicht früher mal war, sondern dass man das von zu Hause aus machen kann und eben ganz bewusst mal diese fünf Minuten Pause draußen im Garten genießen kann. Ja, das ist ja einfach so eine, so eine Mindset- und auch Perspektivenfrage. Und der nächste Punkt, den ich so für mich rausziehe aus der Covid-19-Situation ist, dass ich meine Anpassungsfähigkeit nie verlieren möchte. Anders ausgedrückt, ich möchte einfach neugierig bleiben. Ich möchte Dinge ausprobieren. Ich möchte ähm, neue Arbeitsweisen immer wieder erlernen. Ich möchte neue Perspektiven mir immer mal wieder angucken. Ich möchte einfach anpassungsfähig bleiben, weil... Wenn wir nicht anpassungsfähig sind, wenn wir nicht diese gewisse Resilienz auch mitbringen, dann kann es schnell passieren, dass wenn Veränderungen im Außen sind, dass wir da einfach nicht mehr mitkommen, weil wir zu starr ähm, weil wir so eingefahren sind, weil wir zu starr agieren. Und für mich ist es wichtig, anpassungsfähig, locker, flockig zu bleiben. Und das, das war nochmal so ein großes Fazit ähm, aus diesen zwei Jahren, die wir jetzt ja auch schon mit dieser Covid-Situation haben. Es ist ja nicht nur 2021, ne? das machen wir jetzt ja schon eine gewisse Weile mit. Also das ist mein Fazit. Okay, was habe ich dann jetzt mitgenommen aus aus diesem nur corona aus dieser Corona-Betrachtung. Ja, ich hatte Zeit, mich zu sortieren. Das ging ja auch so ein bisschen mit Corona einher, dass wir weniger Verabredungen hatten, weniger Dates hatten, ähm, weniger Zwänge auch irgendwo. Es gab ja auch so Dinge, die waren so eingefahren. Das war halt immer so, das haben wir so gemacht. Und das wurde teilweise mit Corona-Bedingungen, Corona-Regeln dann auch auf den Kopf gestellt. Und ähm, das hat mir wahnsinnig geholfen, dieses, es war ja so ein bisschen wie, ich drücke mal jetzt gerade ganz kurz die Stopptaste. taste naja, ganz kurz ist relativ, <lacht> du weißt, was ich meine. Ich drücke mal Stopptaste. und während dieser Stoppphase hatte ich Zeit, mich zu sortieren und diese ganze Sortiererei, die ich da gemacht habe, die geht mit in 2022. Gut, das war so Themengebiet Corona oder auch Covid-19. Dann habe ich mir nochmal angeguckt, hey, was, was war denn im Business los? Und ich kann sagen, hey, Mann, Andrea und ich, wir haben richtig viel gerödelt in 2021. Richtig, richtig viel. Wenn du uns schon eine Weile folgst, weißt du, wir geben alles für das Anti-Stress-Team. Wir haben wahnsinnig viel verändert. Wir haben uns gerade im Jahr 2021 noch mal mehr professionalisiert. Du findest eine ansprechende Website auf anti-stress-team.de. Wir haben versucht, alles so zu strukturieren, dass wenn du auf die Seite kommst, du sehr, sehr schnell das findest, was du wirklich brauchst. Ich meine, du bist wahrscheinlich eher ein gestresster Mensch. Und dann hast du keinen Bock, dich durch irgendwelche verschachtelten Seiten und viel Blabla zu quälen, sondern du willst schnell wissen, was kann ich denn bei den, beim Anti-Stress-Team machen. Ja, und ähm, so haben wir sehr viel auf der Website optimiert, ähm, damit eben du das beste Nutzererlebnis hast. Das hat sich dann aber auch so ausgewirkt, dass wir in der Tat auch richtig, richtig viel Zulauf bekommen haben. Ne? Also sehr viele Kunden haben wir jetzt im Bereich Einzelcoachings die online stattfinden. Wir haben sehr viele Kunden im, im Geschäftsumfeld bekommen. Also viele Firmen sind auf uns aufmerksam geworden, gerade auch aus dieser Covid-Situation heraus, weil sie sagen, hey Mann, ich will meinem Team was Gutes tun. Ich brauche mal was, was anders ist. Ich brauche aber auch einen Input von außen und ich will das nicht über meine BGM-Maßnahmen machen, sondern, oder vielleicht läuft es auch unter BGM, ist ja auch total egal. Also BGM sind diese betriebliche Gesundheitsmaßnahmen Geschichten, die manchmal ein bisschen schwer sind, weil sie staatlich bezuschusst werden. Das ist nicht immer alles so einfach. Du kennst es vielleicht. Also insofern haben viele Teamleader gesagt, ich brauche da jetzt was, was ich mit meinen Leuten machen kann und ich habe Interesse da auch wirklich zu investieren. Und ja, das sind dann so, so Sachen, die sich dann auch, ähm, ja, die toll für uns waren, ne? weil wir Teams begleitet haben in ihrer Reise. Und, und das kann mannigfaltige Auswirkungen haben. Ne? Also klar, Stress das ist immer unser Startpunkt. Was ist Stress überhaupt? Wie gehst du mit deinem Stress um? Wie findest du für dich heraus, was ist überhaupt Stress? Aber dann gibt es ja diese ganzen Unterthemen beim Stress. Zum Beispiel haben wir uns mit Teams angeguckt, wie sie denn jetzt in dieser neuen Arbeitswelt umgehen, also in dieser neuen digitalen Arbeitswelt. Wie gelingt ein guter stressfreier Austausch im Team, wenn alle aus dem Homeoffice digital zusammenarbeiten? Oder wie arbeiten Teams zusammen, wenn da ganz unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen äh, am Start sind? Na, wie kriegt man das zusammen? Wie kriegt man es hin, dass da ein gewisses Verständnis auch von der anderen Seite dann da ist? Ein großer Themenblock bei einem anderen Team war das Thema Gelassenheit. Wie bleiben wir gelassen unter der täglichen Stresssituation, dem großen Druck, dem wir ausgesetzt sind? So, das sind alles so Sachen, die wir gemacht haben. Also wir hatten super viel zu tun. Und was Andrea und ich jedes Jahr machen, und das ist echt eine sehr, sehr schöne Routine geworden, ein Ritual fast. Wir treffen uns einmal im Jahr. Die Situation ist ja folgende, Andrea und ich, wir haben uns irgendwann mal in der Schweiz bei einem gemeinsamen Job kennengelernt und dann hat Andrea für sich entschieden, ach wisst ihr was, das ist mir hier alles zu warm in Deutschland, ich wandere aus und zwar nach Schweden. Es ist jetzt nicht allein wegen der Temperatur passiert, das ist jetzt Quatsch, was ich erzählt habe, sondern Andrea ähm, hat eine sehr große Liebe zu dem Land Schweden entwickelt, zu der ähm, räumlichen Weite, die es dort gibt, zu der wunderschönen Natur, die es dort gibt, zu den Möglichkeiten, die man eben auch in Schweden hat, mit Wanderungen, mit ähm, Paddeltouren, mit... Husky-Touren und so weiter, dass sie gesagt hat irgendwann, ich kehre jetzt mal Deutschland den Rücken und ich wandere mit meinem Mann aus nach Schweden. Und deswegen lebt Andrea jetzt mit ihrem Mann in Schweden am Polarkreis. Und unsere Zusammenarbeit ist rein digital, größtenteils. Ne? Also wir tauschen uns ähm, eben auch einmal die Woche in einem Meeting aus, wo wir, das machen wir über Google oder Zoom, wo wir unsere Themen besprechen, die wir im Anti-Stress-Team haben. Und wir haben eine Taskliste, an der wir gemeinsam arbeiten, die unsere Themen strukturiert und uns daran erinnert, was so zu tun ist. Also mal so ein kleiner Einblick in, wie arbeiten die denn überhaupt miteinander? Und so steuern wir auch alle anderen, die mit uns im Team gemeinsam am Anti-Stress-Team arbeiten. Es ist alles ein digitaler Austausch, es ist alles ein... Kollaboratives Arbeiten, gestützt durch digitale Tools, die uns im Team ähm, ähm, vernetzen und uns helfen, unsere Aufgaben von A bis Z durchzurouten. So arbeiten wir. So, aber einmal im Jahr, einmal im Jahr, da treffen sich Andrea und ich ganz persönlich. Und das kann auf unterschiedlichste Art und Weise stattfinden. Ich war schon mal in Schweden, Andrea war mal wieder in Deutschland. Wir haben uns mal gemeinsam auf einer Insel getroffen. Also alles ist möglich. Das passiert meistens im Oktober. Und in dieser Zeit nehmen wir uns Zeit füreinander und zwar... Einmal auf der privaten Schiene, also einfach, um auch mal wieder eine gute Zeit miteinander zu haben, um eben auch das zu leben, was wir beim Anti-Stress-Team ja auch predigen. Also wie kannst du entspannen? Wie sorgst du dafür, dass du dir was Leckeres kochst? Wie kommst du in die Bewegung und so weiter? Also wir machen schöne Dinge miteinander, aber es geht natürlich auch immer um die Unternehmensstrategie. Also wie ist das Jahr bisher gelaufen? Was sind unsere Ziele für das kommende Jahr? Was können wir optimieren? Was ähm, wollen wir vertiefen? Wo wollen wir wachsen? Was schaffen wir denn in der Zeit, die wir zur Verfügung haben? Weil wir haben unsere Businessverpflichtungen, Wir sind eng getaktet. Und dann ist es immer mal auch wichtig, sich ehrlich in die Augen zu schauen und zu sagen, was schaffen wir denn in der Zeit, die wir hier zur Verfügung haben? Und daraus entsteht auch immer die Frage, was muss gegebenenfalls abgeschnitten werden. Und das ist immer wieder eine tolle Geschichte. Diese fünf Tage, die wir da meist haben, die sind vollgepackt mit so einem Mix aus Strategie und Job und eben dem Good Times Block. <lacht> wir starten immer mit, mit ähm, in der ganz klassischen Post-it-Sammlung, was sind unsere Themen? Und dann wird strukturiert mit ähm, To-Do, Doing, Done und dann gehen wir durch die einzelnen Themen durch und gehen oftmals raus aus diesen Fokustagen mit einem ganz konkreten Plan. Ne, also ein ganz konkreter Plan, was sind die nächsten Aufgaben, worauf wollen wir uns fokussieren. Am Rande erwähnt, dieses Jahr haben wir uns noch etwas extra gegönnt, wir haben noch ein kleines Team Event-Add-on gemacht, und zwar waren wir zusammen paddeln. Das war mal eine lustige Geschichte. Wir haben Packrafting gemacht. Packrafting ist eine Art ähm, des Wanderns mit Boot. Also da hast du dein Boot quasi in deinem großen Rucksack drin und ähm, gewisse Passagen nimmst du dann mit deinem Boot und andere Passagen wanderst du dann. Und so waren wir mit Zelt und Boot und einer Gruppe und einem Guide unterwegs äh, und sind durch den Hunsrück gepirscht und haben uns einfach mal durch den Hunsrück per Fuß und Boot geschlagen. Tolle Geschichte, hat super viel Spaß gemacht. Ähm, Schönes Shoutout an Landwater Adventures, die haben das gemacht. Ähm, super, super coole Truppe und da haben wir ganz viel gelernt, wie man am besten vorankommt. Ne? Man lernt ja fürs Leben und alles, was du beim Packraften lernen kannst, kannst du dann auch wieder auf dein Business umsetzen. Also, wir haben uns fokussiert, Andrea und ich. Ne? Das ist Fazit für, für, für unseren Fokustagen waren mehr auf das Wichtige fokussieren und eben auch Entscheidungen fällen. Und das hat dann auch mal damit zu tun, mutig zu sein und alte Zöpfe abzuschneiden. Du hast wahrscheinlich mitbekommen, wir haben gesagt, boah, also so Social Media frisst ja schon wahnsinnig viel Zeit und wie viel Sinnhaftigkeit wirklich da hinten dran steckt, wissen wir gerade nicht so. Und insofern haben wir uns entschlossen, den Kanal Facebook und Instagram nicht mehr aktiv zu bedienen mit Posts und ähm, Bildchen und Texten, sondern wir haben geschaut, okay, wo kommen denn unsere Kunden her? Und ja, die, die 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 Analyse hat ergeben, unsere Kunden kommen entweder vom Podcast, also wie du, wenn du jetzt hier zuhörst, machst einen Anti-Stress-Call mit uns, sagst boah super, da wird das wirklich vertiefen. So, dann bist du über unseren Podcast zu uns gekommen. Dann gibt es doch, gibt es ganz viele, die über ähm, YouTube zu uns kommen, die unsere YouTube-Videos gesehen haben, gesagt haben, oh cool, das, das macht Sinn, was die Mädels da erzählen ähm, und es gibt ganz viele, die über Google zu uns kommen, ne, weil wir da sehr viel auch Arbeit reingesteckt haben, dass der, der uns sucht, uns da auch findet. Also das funktioniert, also machen wir das weiter ähm, und umgekehrt hat noch niemals jemand gesagt, du Lea, ich finde dich auf Facebook so toll <lacht> oder dein Instagram-Profil ist so cool, ähm, ich wollte mal ein Coaching mit dir machen, habe ich kein einziges Mal gehört. Falls du jetzt der oder die Einzige bist, die sagt, doch, ich vermisse euch total auf Instagram oder Facebook, <lacht> dann gib mir mal Bescheid, das wäre mal interessant, dann wüsste ich nämlich, dass da wirklich mal jemand war, der das verfolgt hat, was wir da machen. Also, wir waren mal mutig, haben gesagt, okay, wir trennen uns von Instagram und Facebook beziehungsweise pausieren es. Also, was gehört als nächstes dazu? Einfach auch mal machen. Ja, Du hast eine Entscheidung gefällt und dann einfach das auch mal machen. Und was ich mir da sehr oft sage, ist folgender Spruch. Nix ist für die Ewigkeit. Wir scheuen uns so oft vor Entscheidungen, Meines Erachtens aus dem Grund, weil wir denken, das ist forever and ever and ever und das ist doch totaler Quark. Alles, was ich heute entscheide, kann ich morgen noch mal verändern. Wenn wir feststellen, die Menschen suchen uns auf Facebook, die suchen uns auf Instagram, unsere äh, Kaufzahlen sinken nach unten. Ja, dann mache ich es wieder, dann fange ich da wieder mit an. Aber ich probiere es doch zumindest mal aus. So, also zwei Themenblöcke hatten wir jetzt schon, Covid-Situation und was war so im Business los? Und jetzt kommt noch mein, mein dritter Themenblock und zwar ist das der private. Und da muss ich sagen, da habe ich 2021 mal wieder so eine Erkenntnis gezogen, hey, die jetzt wirklich nichts Neues ist. Und die du auch, wenn du bei uns im Coaching bist, als allererstes erfährst, weil das Erste, was wir mit dir im Coaching machen, ist, draufzuschauen, was ist denn deine Zielsetzung überhaupt? Ne? Wo sollen die Reise für dich hingehen? Und ich privat habe gemerkt, oh Mann, ey, Ziele sind für mich auch so wichtig. Nur wenn ich Ziele habe, dann kann ich auch in gewissen Themengebieten Gas geben. So, was ist jetzt dieses gewisse Themengebiet? ich hab in 2021 gemerkt, dass ich sportlich echt ein bisschen nachgelassen habe, ja? Du weißt ja, dass ich Triathlon mache. Du weißt vielleicht auch, dass ich irgendwann mal diese Kreuzbandoperation hatte, alles irgendwie Murks, dann kam Corona und ich war letztes Jahr wirklich sehr unzufrieden mit, mit, meiner, mit meiner Statistik, wenn ich angeguckt habe, wie viel bin ich denn gelaufen oder Rad gefahren oder geschwommen? Also genau genommen war es eine echte Katastrophe. Und dann habe ich mich gefragt, hey, ähm, wie schaffe ich das denn, da wieder hinzukommen? Und habe mich dann zurückerinnert an, an andere Zielsetzungen, die schon gut funktioniert äh, haben, beziehungsweise an andere Trainingszeiten, die gut funktioniert haben. Und dahinter liegt halt immer ein Ziel. Nichts Neues, ne? No surprise. Aber auch ein Stresscoach kann das an sich selbst privat manchmal erfahren, wie in meinem Fall. Also habe ich mir gesagt, gut, pass auf, dann... Ähm, setze ich mir wieder ein Ziel. Ich habe mir jetzt für 2023 ein Ziel rausgesucht. Ich werde wieder an einem Triathlon teilnehmen und schwupps, also ich habe das irgendwann für mich rausgefunden. Das war dann schon Ende 2021, ähm, weil gerade im Triathlon beginnt deine Trainingssaison im November, Dezember. Wenn du erst im Januar, Februar anfängst, bist du eigentlich schon zu spät für dieses Jahr. Jetzt hast du aber auch schon gehört, mein Ziel ist eigentlich erst 23, habe mich da nicht verquatscht, sondern das ist bewusst so, weil ich ja gerade noch gucken will, was machen denn meine Knie? Kommen die wieder aus dem Quark? Ähm, tragen die das, wenn ich jetzt auf einmal wieder das Pensum hochziehe und so weiter? Deswegen habe ich mir gesagt, hier smart Ziel setzen, also es muss ja auch gut erreichbar sein. 2023 fühlt sich gut an, so damit habe ich jetzt mal über, also habe ich anderthalb Jahre Zeit, um eben wieder Gas zu geben. So. Und et voilà, kaum habe ich mir dieses Ziel dieses Ziel rausgesucht, habe für mich entschlossen, ich starte da wieder durch, habe einen Trainingsplan bekommen. So und was passiert? Ich bin wieder voll im Training drin. Es funktioniert einfach. Es war so ein bisschen wie ein Schalter rumlegen. Ne? Es ist jetzt so, dass ich wieder täglich meine eins bis zwei Stunden Sport dazu mache und ganz gut damit fahren kann. Also, was, was war da wichtig? Es war für mich wirklich wichtig, hier nochmal diesen kleinen Haken rumzusetzen, diesen Schalter umzulegen, dessen, der Sache, der ich mir eigentlich schon immer bewusst war und zu sagen, okay, ich brauche ein Ziel und ich verfolge dieses Ziel. Was war noch, ähm, was ist noch passiert? Dadurch, dass ich, wir mit dem Anti-Stress-Team nochmal gesagt haben, okay, wir fokussieren uns darauf, haben wir ja sowas gemacht wie so ein wie so ein Haus wie so ein Frühjahrsputz, ne? Hausputz mal richtig feucht durchgewischt. Und dabei habe ich auch wieder festgestellt, wie wichtig Ordnung für mich persönlich jetzt ist. Ich bin ein sehr strukturierter Typ und diese Strukturiertheit, die äußert sich nicht nur in meiner Arbeit, sondern die äußert sich auch wirklich in meinem Äußeren. Und es gibt manchmal so Momente, wo mir das draußen alles zu viel wird. <lacht> Und oft, wenn ich gedanklich Dinge sortiere, also im Kopf irgendwie die Dinge wieder richtig ähm, Tetris-mäßig zusammensetze, dann passiert auch Folgendes, dann mache ich das auch draußen. Und was meine ich mit draußen? Alles, was mir in die Finger kommt. <lacht> also ich habe angefangen, mich zu sortieren. Und zwar in meinem Büro, in meinem Kleiderschrank, in meinem Küchenschrank. Es hat mich alles angenervt, was so rumdümpelt, von mir aber nicht genutzt wird und was bei mir immer wieder diese latente Frage im Kopf erzeugt hat, warum gibt es dich überhaupt, für was brauche ich dich? Na, für was bist du gut? Dieses doofe T-Shirt, was eh immer gekratzt hat oder irgendwie zu eng gesessen hat oder mittlerweile irgendwie zu kurz gefühlt war, keine Ahnung. Ähm, was bringst du mir, liebes T-Shirt? Naja, du bringst mir nichts mehr. Also kannst du vielleicht jemand anderem mehr Freude bereiten als mir. Also sage ich Dankeschön, tschüss, du kommst in die Kiste der Dinge, die ich weiter verschenken werde oder die ich auf Ebay-Kleinanzeigen verticken werde. Und so bin ich durch ja fast jeden Raum meines Hauses gegangen und habe mich gefragt, wie kann ich den besser strukturieren, kommen die Dinge dahin, wo ich sie brauche, wie kriege ich hier Ordnung rein und habe mich so auch wirklich räumlich sortiert, Hab ausgemistet und ich kann dir sagen, das ist so ein gutes Gefühl. Es sind so viele, also in meinem Kleiderschrank zum Beispiel, sind so viele Sachen ähm, einfach mal in Kisten gewandert, die ich anderen Menschen zur Verfügung gestellt habe, die die ich einfach nicht mehr nutzen wollte, aber die mich immer fertig gemacht haben, wenn ich den Schrank aufgemacht habe, ja. Oder Schuhe, mein Gott, was hat die Schuhe? Das sieht jetzt anders aus. Und das war ein gutes Gefühl. Einmal ein gutes Gefühl, weil ich für mich... Die Sachen, weil ich mich von ihnen trennen konnte, also das kann man ja so ganz ehrlich sagen, das ist ja oft das, was uns hindert, dass wir das Gefühl haben, wir können uns nicht trennen und das habe ich geschafft, weil ich mir gedacht habe, hey, damit mache ich aber doch anderen eine Freude, habe ganz viel verschenkt, habe ganz viel weitergegeben oder Ebay-Kleinanzeigen, es gibt jeden Morgen jemand, der aufsteht und vielleicht genau das sucht, was du nicht mehr brauchst. Und derjenige freut sich dann auch wie Bolle, wenn er für 10 Euro ein Schnäppchen macht. Ne? Also das war auch eine tolle Erfahrung. So, und wenn wir jetzt noch bei diesem privaten Bereich bleiben, was war denn der Haupttreiber für diese Veränderung? Ne? Meine Zielsetzung oder auch diese diese dieser Ordnungsschiff, den ich da gemacht habe. Mein Haupttreiber war für mich, mich zu fragen, was will ich wirklich? Und ich bin so ein bisschen wie aus dem Lehrbuch vorgegangen, also so wie wir es auch in der Anti-Stress-Academy in dem einen Modul, was wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, abbilden. Ich habe eine Art Self-Assessment mit mir gemacht. Ich habe mir Zeit dafür genommen, mir die richtigen Fragen zu stellen. Ich habe das gemacht zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich... Zeit dafür hatte, also im Urlaub ganz bewusst Zeit genommen, mir Zeit geschaffen, darüber nachzudenken, was will ich wirklich? Und habe dazu eben auch so ein, so, ein, ja, so ein Set an Fragen, das dir einfach hilft, da ganz, ganz klar zu werden, was will ich jetzt eigentlich? Und das war wahnsinnig hilfreich, weil ne, ich bin dadurch dann auf den Trichter gekommen, hier das, das mit der Bewegung, das muss wieder mehr werden. Ich habe so Bock auf Triathlon und es hat mir so gefehlt irgendwo. Ich habe Lust, mehr Ordnung wieder zu schaffen. Ich habe Lust, gewisse Dinge umzustrukturieren. Wie mache ich das jetzt? Und so habe ich meine Urlaubszeit dafür genutzt, eben wirklich die wichtigen Fragen so durchzudenken, auch mal nachzu nachwirken zu lassen, auch wenn sich das jetzt schon wieder so komisch anhört. Ne? Aber das war einfach gut, Zeit dafür zu haben und das mal sacken zu lassen. Und vielleicht auch mal ganz verrückten Ideen nachzuspinnen. Ne? Ähm, also mein Traum ist ja immer noch ähm, die Finca auf Mallorca. Keine Ahnung, ob die mal kommt, aber einfach mal so durchzuspielen, wie das dann ist, wenn ich meine Finca auf Mallorca habe. <lacht> ich halte dich auf dem Laufenden. Wenn es dazu kommt, wirst du Bilder bekommen, auf jeden Fall. Dann mache ich auch wieder Social Media. <lacht> Also, äh, was war da wichtig für mich, vielleicht um das noch abzuschließen, ein Schritt nach dem anderen, das war halt auch nochmal wichtig. Okay, ich hatte ganz viele Ziele, ich wollte viel verändern, ich will viel umsetzen, habe mir dann aber ganz weise überlegt, was ist denn, was ist sinnvoll, über welchen Zeitraum kann man das denn umsetzen, wie geht ein Schritt nach dem anderen, so, und so habe ich das gemacht. Ja, ja. Ich hoffe, das hat dich nicht zu sehr gelangweilt. Ich Auf der anderen Seite denke ich, hey, mal so ein bisschen was Persönliches von der Lea und der Andrea ist ja auch nicht verkehrt, gerade wenn so ein Jahr frisch anfängt. Was, ähm, was darfst du heute für dich mitnehmen? Ähm, vielleicht lässt du dich von diesem Podcast inspirieren, dass du auch mal einen Rückblick machst. Wie war das letzte Jahr für dich und welche Erkenntnisse nimmst du mit ins neue Jahr? Und das geht auch noch im Februar. <lacht> Das zweite Takeaway kann sein, hey, fokussier dich auf das Wichtigste. Fokussier dich auf dich. Frag dich, was willst du wirklich? Und gönne dir, den Moment zu genießen, weil erstens, es kommt anders und zweitens, als man denkt. Und vielleicht das dritte Takeaway, wenn du jetzt sagst, oh Mann, ey, so ein Self-Assessment, das finde ich super, aber es fehlt dir noch jemand, der dich unterstützt, dir die richtigen Fragen zur rechten Zeit zu stellen, dann weißt du ja, das Anti-Stress-Team ist genau für solche Dinge auch da. Wir machen das regelmäßig. Wir machen das regelmäßig mit uns, wie du jetzt gehört hast, und wir machen das auch regelmäßig mit unseren Kunden. Also... Wie immer, um zu wissen, wie es ist, musst du es machen. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, denke mal dran, überlass dein Stressmanagement nicht dem Zufall, nimm es aktiv in die Hand. Das war deine Lea.